0: 我们江南人的习惯是，人死了之后要葬在山坡上。所以我家窗户后面是一排坟墓。我上班第一年的时候，和我一起工作的小伙伴他就得抑郁症了。就是抛开很多技能，你会想，就是如果你热爱一件事情，如果你觉得他这件事情是重要的，你会躬身去做。就是其实没有很多事情是你可以委托给别人的，如果那件事情足够重要。
1: Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台，我是老崔。那么今天非常感谢我们的场地方提供哈、啊，叫上河香堂。那么今天也特别有缘分，跟我的一个好朋友，我们今天来见面聊一聊，来跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是茉莉
1: 。嗯，今天我们的一个主题呢，算是刚才茉莉定了个调子，叫人生抉择啊，沉重了点儿是吗
0: ？呃，沉重了点儿，但是真的是因为可能之前应试教育的问题，总希望往这个。<笑>又高又大的词上靠，其实就是一个人生慢慢摸索，然后觉得这边不对，那边好像又差点意思，嗯、然后慢慢的去去调整方向的一个过程。我
1: 觉得我们在聊的时候好像比较云淡风轻，但是他如果落实到现实生活里面，每一个人做选择的时候，并没有那么简单和呃容易，
0: 对吧？嗯嗯。
1: 嗯所以你其实是金华人，对吧？对，就盛产金华火腿的那个金华。
0: 对，金华的名字其实是，很有讲究、嗯
1: 、啊，是吗？给我们讲讲
0: 。嗯，我之前觉得金华的名字特别土，因为它一直跟火腿在一起，嗯
1: ，多香啊，听着。
0: <笑>但是后来我去查资料，也没查特别严谨，嗯、<哼>就是在百度上就能搜到。嗯，金华就是金星和物女星，嗯、就是两颗星星精华的地方，所以叫金华。
1: 哦，这么酷啊！所以它
0: 是一个从天文学上，嗯、就中国传统的天文学上去定义的一个非常闪耀的地方。嗯嗯，
1: 嗯刚才你说的是高中的惯性。嗯，所以你高中是特别努力和学习特别好的一个女孩吗
0: ？对。
1: 然后，那你高中到底考了多少分啊
0: ？我我反正我是兰溪市文科状元
1: 。哦，是吗？对。哎呦天哪！但
0: 是我们兰溪市啊。虽然叫兰溪市，但它是跟义乌一样的一个县啊，就是不用解
1: 释了，不用解释了。这状元这俩字已经很厉害了，对。嗯
0: ，当时是高出对外经贸大学录取分数线五十分
1: 。我脑袋有点
0: 疼，反正。其实，其实你进了外经贸之后，其实我在军训的时候，嗯、外经贸的老师就是说，来到这地方的人都是人精，所以你会会就是你进了这个学校之后，其实你备受打击，嗯，因为会有山东省这样的，
1: 嗯
0: 、呃，就是高考。就是大省出来的尖子生、嗯、实力完全碾压我，嗯、所以我现在真的是,是你
1: 你,你颜值碾压他呀
0: ？那那那不一定，外经贸的美女也很多。<笑>
1: 嗯 ，OK， 因为我们也知道、嗯、今天录的这个主题叫抉择哈，他、嗯、背后因为有很多的选择，嗯，呃，我们慢慢展开说哈。嗯、刚才我们说到了我们这个状元哈，考到了北京。所以我感觉，因为你你现在想要从事的事情，我们先卖个关子，不跟听众朋友们说。但是我是知道的，嗯嗯、和你所学的专业其实差得很远。嗯，包括你从学校毕业之后，然后你去了一个呃很多人都向往的这样的一个公司哈、嗯啊，我们这四大其中之一个。嗯，在那边呃，主要做的是投资相关的工作吗？还是审计？审计、呃，审计。审计嗯，哎，一般大家都知道这种四大，他审计都审计什么东西啊？他跟你学的是一样的吗？
0: 呃，他跟我的专业还真的很对口，因为我在外经贸学的是会计，嗯，所以说我我到了四大之后，我就去作为第三方去审计上市公司的报表、嗯嗯财务报表。
1: 明白啊，嗯、明白，就是派一队人过去是吧？
0: 为这个股东负责，让大家知道这个上市公司今年的表现，就是而且他们的表现是。嗯，是否要经得起审计，就是给大家一个公允的一个呈现。
1: 明白，就是反正马云啊，什么马化腾都得看你脸色，就是这意思哈。
0: 那那那不能，人家还是甲方爸爸，<笑>毕竟他们出的审计费。<笑>但是法律上规定的就是他们必须去请第三方的<然>呃这个角色去做这样一个审计。所以其实从我现在对这个社会的理解里面，我依然觉得第三方的这种角色其实是挺好的。嗯嗯，
1: 嗯但是。需要且重要的对，嗯，嗯忙吗？当时在那边
0: ？嗯，忙，一般就是呃，工作一年就出来的人挺多的
1: 。哦，到这个份上了、啊？啊
0: 、呃，四大是许多人会，就是他的跳槽分为三个阶段。嗯、第一个阶段，你去一年就走，就是你镀了个金，你就可以走。其实就会有很多公司要你。明白。第二个工，嗯、第二个阶段就是你做完三年再走，这个时候你基本上已经经历了。呃，一个审计的，呃，从所简单科目到重要科目的这个阶段，嗯、你就可以做现场的审计的带头人。嗯、第三个阶段就是你做到审计经理，甚至合伙人再出来，那你可能一跳就是跳到公司的 CFO， 或者是呃这种比较高阶的岗位。嗯嗯
1: 。嗯所以您是到哪哪个阶段？我就到第二阶段。到第二阶段，就
0: 是待完三年再走的。OK，、嗯、那
1: 这第三阶段这不是就 CFO 了吗？就怎么就没欧上了
0: ？就因为嗯，还
1: 是想吃火腿。嗯
0: 、<笑>感觉会计还不是我真正喜欢的工作。嗯,嗯,嗯第二是审计是大量的面对电脑。嗯，就是我上班第一年的时候。嗯。和我一起工作的小伙伴，他就得抑郁症了。哦，是吗？嗯，但是他的抑郁症有家庭的因素，嗯嗯但也有，但工作压力确实也给了他一个非常难以去舒缓的一个阶段。嗯， um,
1: 我们能稍微展开一点说吗？比如说，我知道哈，嗯、呃，上市公司的审计是很重要的，嗯、当然也是对公司负责，也是对股东负责嘛，嗯、这是一个。客观独立第三方出的一个审计报告，嗯、那么可能反反映了你的，呃，经营状况和财务状况，嗯，一定程度上，嗯，那你的压力来自于哪儿呢
0: ？你的压力来自于你的这个时间非常的紧张，哦、就是你的时间来自于首先，当他们公司的财务部出了，呃，报告之后，你要在，呃，差不多明年的三到四月份之前，你要把这个。年度的审计报告给出来，嗯嗯、然后最终是签完字的，也就是说是 final 最后的最终版。嗯，嗯那这个时间其实就非常紧张了。嗯嗯，工作压力是非常大的。第二是，因为你要去现场去做审计，所以你要面临大量的出差，有可能你就是在新疆或者在河北这样的地方一待就待了两三周、一个月。嗯。嗯嗯、如果你再碰上 IPO 审计，你要一起审三年的话，嗯嗯、那你的工作量就更不用说了
1: 。所以每天都跟数字打交道，嗯、各种字儿，各种 Excel 表、嗯
0: 。对，啊、嗯，当说到人生抉择的时候。我现在的认识是，其实不会有任何一门工作是百分之百和你契合的，
2: 嗯，当
0: 然，也不会有任何一种人生是和你百分之百契合的。所以说，你像我说四大，你是不是不喜欢这个经历？其实没有，我依然会觉得四大作为我大学毕业之后第一份工作，是我非常正确的选择。嗯，它不在于说你跟数字打交道你特别烦。当然会有这部分，呃，这部分就是你在工作中不喜欢的部分。但四大给你的许多的工作体验，是我之后从四大出来之后再也没有经历过了。然后，当我再去选择一份工作的时候，其实我非常渴望的一份工工作的这个特性有很多很多，比如说，嗯、呃，四大的工作环境非常的简单，就只你只要完成你的工作，嗯，你不需要。处理上跟上级的许多关系和你跟同事的许多关系，嗯嗯、然后四大非常尊重人。即使你非常忙，但是只要你从医院开出病假条，你就可以在系统上提交你的病假条，任何人都无法来否决你的请假申请
2: 。哦，
0: 也就是说，医院的证明就可以让你直接休假。嗯，我觉得这个在许多公司是做不到的。嗯，那第三就是，当你真的觉得压力很大的时候，有时候你会确实觉得，嗯，你的上司给你的工作是不公平的，你可以直接跟他沟通。我甚至有经看到过有一个，嗯、呃，比较高级的审计经理直接跟就是上级就直接发生冲突，把上级给骂哭了。然后我的上级，也就是其实那个时候我也是我的上级的，他就在他就在公司的电梯口那边。偷哭哦好好，就是我当时想说，啊，就是这位姐姐把我们的共同上司给弄哭了，但是呢。第二天，他们依然如常的工作。嗯，这位姐姐没有被降级，所有人就是顺利的完成了工作。哎，我觉
1: 得好公司其实都有这样的一个特
0: 性。对，然后、哦、虽然四大会有小黑屋政策，也就是说会有少部分人小黑屋政策就是会有一部分人在呃年度的时候，一些领导会沟通说他们不能够被晋级。嗯，但他只是少部分人，所以说大部分人四大每年都会晋级。其实这对于职场人士来讲是一个很好的。打怪升级的条件，对，因为在很多公司明确
1: 的晋升的一个、嗯
0: ，在很多公司你可能永远得不到晋升，或者你得到了两级晋升，其实就到头
1: 了。嗯、<哼>你要搞定很多业务之外的事儿
0: 。对，嗯、四大会很明确，嗯，只要勤奋努力，真的在那待得住。优秀的人可以在三十岁做到 partner， 也是合伙人。那个时候你的年薪就是大概是百万吧。我没有做到，嗯、所以我也不能明确。嗯
1: 嗯，那你的眼神已经暴露了。但<笑>，但我听起来这是一个非常非常非常好的选择呀。嗯
0: ，它是一个非常非常好的选择。OK，
1: 那为什么选择离开呢、嗯
0: ？就是你对自己的认知不是很全面，就是你想，就是，嗯。之前一直是读书的经历，然后你没有经历过许多事情的捶打，其实你不太知道你自己是谁。就是那个阶段是，我会认为你更多的认识需要外界给你一些捶打你，你才能体就是去去进步。所以我
1: 这个说法特别有意思啊，我很感兴趣。嗯、第一个呢是我们在学校里面其实没太接触社会吧，嗯、虽然现在学校里面这个墙没有那么高了。对。呃，但相比后面的工作是少的。嗯，那你从学校过来以后进到这个四大，嗯，它的规范性什么的，包括你每天要明确的你要做什么，以及你的晋升机制也是非常清楚的。对，是很规范的，我觉得很、嗯、很正统的这样的一个很好的公司。嗯、而且你在这儿待了三年，嗯、我就我就一直下去呗。我明确的知道我做到什么时候、什么时间，我就可以做到一个什么位置。我要我可能拿到多少回报。嗯。你怎么会有这样的一个选择？说，哎，我需要捶打，<笑><笑>就是好日子过到头了吗？嗯、啊、嗯
2: ，
1: 他是有一个什么事情让你有这样的感觉吗
0: ？就是这会涉及到，就是你你的人生观和价值观的问题。嗯、其实我当时我我。我不不觉得我会有这种可以成成文字的那种我的人生观我的价值观，但是在我的人生里面，就我的纯直觉里面，我觉得人生这样过好像不是很自然
1: 。怎么讲呢？不自然是怎么讲呢
0: ？我觉得后来我去反思自己的时候，其实我其实对自己的这个，我我需要很多养分。但之前的养分会给我的比较单一，嗯、就是纯来自于，呃，就是学校跟嗯非常优秀的公司给我的许多好的典范。嗯嗯、呃，但是我觉得现在教育和现在的公司都很偏西方文明，就是它是蛮机械化的。嗯哼，嗯，这是我后来去看。现在我们大学的这个，
1: 你觉得应该更丰富一些，你的人生接触更多样的可能性，对吗
0: ？呃，对，因为其实现代大学它最初是为了工业化而产生的，嗯、所以工业化需、嗯、需要现现在的大学生他具备某种技能。嗯但是你再把这个，就是现代大学再往前倒，嗯、之前所有的教育，它是会教你成为一个完整的人。首先你要有，他会把智慧作为一个非常重要的课程去学习。嗯，但现在的
1: ，哦，我明白你的意思。现在
0: 的所有的学习，都是基于我要成为一个优秀的技工，<白>但。如果这样子的话，从大学到四大周五，好像似乎我已经可以成为一个优秀的技工了。嗯、但那个时候，其实没有人告诉我你，你你要学智慧这种东西。嗯、但是我就是觉得不满足，我总是觉得好像，嗯，有一个很大的空白，我还没有去填满，就是内心的需求。嗯。这个需求应该是因为我小的时候不是生长在城市里，而是生长在农村。嗯嗯我是到小学四年级才进入城市小学学习，因为我妈妈觉得，如果我再在,在农村的小学学习，我应该会跟不上这个社会的脚步。嗯、因为我小学四年级之前，嗯、在农村里学习，基本上等于没有学习。我那个时候连拼音都不会
1: ，就玩呗，每天
0: 。基本上就玩吧。后来我到城里小学，多幸福！<笑><笑>对，我后来去城里小学春游的时候，我真的惊呆了。嗯就是春游，人家就在这个校园旁边的小区溜达了一圈就回来了
1: ，这就叫春游了。
0: 我说这是春游吗？以前我每天不都这么过吗？嗯，至少比这个春游的这个范围面积再要乘一个三到五吧。是，所以我觉得自然的教育给我的东西和学校教育给我的东西很不一样。嗯，但是自然给我的教育，嗯，对我的影响更深刻。所以，当我从四大出来之后，我会说，我觉得很不自然
1: 。哦，我大概听明白了。我用我的理解说一下，你看我理解的对不对？哈，嗯,嗯，我之前看过一个采访，这采访是我们的那个、嗯、我很喜欢的一个演员啊，嗯、北京人艺的一个演员叫何冰。嗯，对他的一个采访，他说的那个话，包括我之前在节目里边也跟我们的听众朋友们说过，他说。啊、呃，我们可能后天学习的这些技能、所谓的本事、嗯、技巧，就像衣服一样，嗯嗯、一件一件奔上穿，嗯，呃，用北京话说，当您这个办上了，嗯，穿好了，嗯，然后你顺利的可以出去招摇撞骗的时候，嗯、如果你自己有一些悟性和有点追求的话，你忽然发现，你可能到了一定的程度的时候，你上不去了，嗯。在这个时候，你只能一件一件奔下拖，嗯，把你所有的后天的学习的这些技能技巧都拖下来，嗯，然后你就是你本来的样子，你是一个什么位置，你要再学习再提高，你才可能再往上走
0: 。有可能，但我还没有那种本事把一件一件都拖下来，这太难了
1: 。他后面的那话说说一件一件奔下拖，拖到你本来的样子的时候，这几乎是人做不到的事儿。但是是追求的方向，啊，就是你本来是什么样，你到底爱什么东西，嗯，别被后天的和社会的这些东西太过影响你内心的选择，嗯，他应该大概是这样的一个意思
2: 。对
1: ，我昨天正好还在在一个网站上看了我们的习主席的一些这个访谈哈，啊，脱稿的，啊，我觉得他有这个话说得很有道理，他也就是在大学里面给这个学生做一些勉励，他这么说的。<音>我们现在的大学，他认为的问题是更多的教技能，应该教品德和教做人，这个事儿是基础，这个事儿打瓷是了。后天的技能是好学的，但我们更多的全部都技能。他他在大学的课程里面没有看到他觉得应该有的东西，啊，这是他脱稿里面的一个跟大学生的一个讲话啊，我觉得说的还有道理，是这样的，不知道刚才是不是你的意思一部分。
0: 会有，就是后面所有的追寻，就是在因为我还没有像习大大那样的眼界啊，嗯嗯，嗯我当时追寻就是，嗯
1: 、<笑>别着急，嗯，他多大岁数？你多大岁数
0: ？我当时追求只是说，我感觉有一块很大的空白，嗯、这块空白连我自己都不能把它命名，但是我觉得它很重要，嗯、重要到我觉得沿着之前如此顺利的这个履历去走，感觉意义不大。就是我觉得这个观点当时我觉得挺危险的，就是连我自己都觉得何必呢？就算来算去都不划算
1: 。是。我
0: 我觉得很多人都跟我有同样的感受的。绝对的。嗯，但是大家可能算完就不太愿意和别人去聊，嗯、因为这事真的是太难过了，或者、嗯。就像就像很多人和我一样，就是他都难以命名那种感受，因为那种感受似乎是大家不太被讨论的，或者说大家去回避的一种感受。因为你越回避它，你可能越能够更好的进入之前那个履历中很顺利的角色。就我现在其实挺，有时候我在想，现在的 HR 和现在猎头会去像。嗯，像量着尺子一样去审视你的简历，只要你的简历上但凡有一条不是很完美的，他就觉得你不是最优人选。就是这一点让我觉得好苛刻。就是我其实之前看就是海外的有一些 TED 的演讲，就是有一个高管说，我会在所有的简历里面去找那个。他遇到过坎坷的，就是有一些棱角跟粗糙点的一些性格的人，他不太希望一个非常完美的简历。嗯，我觉得这对高管也是一个挑战，但是我真的觉得我还蛮欣赏这样的高管的。当然了，这个
1: 我觉得一点错都没有，是这样的。嗯
0: ，但是你现在,在职场上，你去找这样的 HR 跟猎头，基本上是不太会有这样的回应的，是吗？对他们基本上就要完美的简历，尤其是今年，就是我看到，比如说，呃，因为现在职场的就业环境不好，就大家的标准是越来越抬高。其实说句良心话，我觉得有些岗位这些条件都是不必要的，他就能做。但就现在是他们选你，所以他们就是有点像选美的标准，嗯，就越来越苛刻，嗯。嗯嗯，我觉得有些研究生的学历跟本科生的学历，你说能差多少吗？我觉我觉得没有、嗯、没有差多少。嗯、说句实话，现在的工作大部分不都是技工吗？对，嗯、有太大差别吗？没有吧，就是但是比人家考了。呃 ，CFA 你就得得考 CFA， 然后人家还有个律师执照，哎呀，这你不得有吗？就是这种标准好像是，甲方是人才市场给给予的这种要求，还是挺窒息的。我我会觉得，就是如果我以后有小孩，我会让他在很小的时候去想你以后要怎么赚钱。就是我觉得，其实，在人才市场上。我觉得很多人其实是很有闪光点的，但是这个，但是这个甲方上没有给你这个位置。如果你在，比如说更，比如说在十八岁之前，你开始去准备你的这个在社会中的角色，其实只要你给你五到六年，你可以找出一个你很你比较舒服的位置。但很多人是在大学毕业之后，很茫然的推向了这样一个人才市场。我们好像跑题了，刚才是跑的不太
1: 远、啊，能拉得回来。对。<笑>
0: 就是，就我我会觉得，我当哦，就是这个问题拉回来，就是说，嗯，我我你看我们的
1: 嘉宾有多么的优秀，自己说完跑了，自己还拉回来
0: 我。我我我我会觉得这个，这这这个再往职场这样走很不自然。虽然我觉得这个是 HR 跟猎头很喜欢的简历，嗯。
1: 但其实我的问题是，你在那个环境里面其实待着一直挺稳的，你能在那待了三年，嗯、说明你能一直待下去。如果你自己不这么选择的话，是的。那还是那个问题，就什么契机让你有这个感觉说？说操，这这事儿不是他妈我我要的，我要另外一个事情
0: 。这个感觉我一直有，好像就是因为从农村来，农村来的我有比较就是明确的我喜欢跟不喜欢的这个，哦哦、这个这个感觉。嗯嗯，嗯
1: 就所以当你实践了一把的时候，你更确定了这不是我喜欢的。对、嗯，虽然我能干这事儿
0: 啊，而且我有一个，就是、嗯、因为那时候年轻，你有一个、嗯。那个就是感觉挺年轻的，像像像一个牛，就是牛一样的这个倔劲儿，你就觉得我不喜欢的事我也要做好了再把它放下。嗯，嗯就是我不允许，我不喜欢，但我把它做砸
1: 了。哦，就是状元都是这样吗
0: ？不，不是，就是，但我觉得这个这个这个品质，其实我觉得挺浪费我的时间的。嗯、就你本来可以早点走，后来我在想，不要轻易说不喜欢是挺好的。嗯。
1: 嗯，你怎么理解这话
0: ？因为人是很难看清楚自己的，但是每个人都是有偏性的，就是，嗯、所以如果你带着你很有偏见的眼光，就是你这个哦不喜欢那个喜欢，你会可能走向一个你自己觉得啊，这很符合我人生的一个方向，但是这个偏性很大，你没有让任何的缝隙可以让这个世界有一股风吹进来，把你可能摆正一下。但如果你每次你外面的这个你不喜欢的东西进来，你能容忍一下，哎，可能这里面有你之前没有的养分。如果你很爱吃甜的，你一直不吃苦的，嗯，其实就不是一个五味调和的餐桌的口味嘛，嗯
1: 。你刚才那个说法特别像我之前采访的另外一个嘉宾，嗯，说明一个特别好的朋友，嗯，呃，我我简单跟你讲讲，一分钟讲他的故事，可以，可以。这哥们儿是一什么背景啊？嗯，他家里面是做军工的，嗯，呃，妈妈和爸爸都是那种就高级工程师，嗯，设计咱们中国的主战导弹和火箭陀螺仪的，嗯，所以这家里面一个什么氛围呢？就是对他的要求啊。你旦德高二考上清华，在他们家就叫不合格
0: 。你看，这世界上总是有比我更艰难的人
1: 。但是他还有一个姐姐，你知道，就是一个孩子，作为一个初中高中的孩子，他们家所有的家务活都他一人干，包括做饭、刷碗、打扫卫生。为什么？他们家的评价标准就这一条，就是学习好不好。学习好不好就看你能考到什么份儿上。就这一条，很单一，很直接。也很明确，嗯，所以对他而言，他没什么选择。但是我觉得有这样的一个家庭背景，想必他的天赋也够，嗯。但他知道这不是他喜欢的，嗯。所以他们家里面的教育方式就是打压，嗯，就是不断的批评他，就说你你怎么回事啊？说你是不是我带你测测智商去吧？全用这种方法，所以他一度就颓了，他就觉得他是个傻子。他说：“为什么我们家人都会的事我不会？”然后他确实考上清华了，就像很多的清华学子一样，啊，去了美利坚合众国，在那边待了很长时间，然后念了一个很好的学位，回到这边做个国际贸易发大财这种啊，干了两天，然后前途也很光明，嗯，也很光鲜。他今年五十岁，他搬出来住了。他忽然在电视上看到一个新闻，这新闻是意大利的哥们儿。骑着自行车从威尼斯骑到天安门，嗯，嗯然后那个北京台有一个采访，嗯，那哥们说：“我号召所有的中国年轻人骑回去，骑一回程，嗯、我跟那边等着你们。嗯”他觉得我操，这事儿不是我应该干的事儿吗？他当时说，他听到那个消息的时候，他眼睛里面看到的景象都是喀拉昆仑山的那个样子，嗯，和他这一路上要骑行的那个路的样子，嗯。然后他用一个礼拜的时间辞了工作，办了签证，买了辆自行车，一个礼拜之后骑着车就去了。他一共骑了半年多的时间。这故事熟悉我们电台的人，所有人都知道。嗯，他最后的一句话，当他骑到了威尼斯的时候，他最后那一句话，他说：“他在那威尼斯的桥上面，呃，因为当天是平安夜，马上有那个弥撒。他看着那威尼斯的日落，他就觉得，他说：我这一路上我要感谢我自己。”勇敢地做出了这么一个选择，我才知道这世界上面原来很多人的生活方式是不一样的，他不是我以为的这样，都都精彩，只是我们不知道而已。所以他特别感谢他当时的选择。后来他发现，就是他更喜欢的事儿是什么？然后他就现在一直在做跟冥想相关的他在做一个专业机构，然后给很多的企业提供这种冥想的服务。干得很开心啊，是我特别好的一哥哥，对我觉得你刚才说的有一些点跟他想法很像，对，啊、嗯，很酷，对
0: ，对我我也是学了好多冥想的方法，嗯,嗯、哦、
1: 他还去了什么印度啊，找找这种源头啊什么的，啊、就是特别有意思的一个人，嗯，对，后来后来因为我们俩交流挺挺多的，包括我自己也有一些不开心的事儿，嗯、不知道应该怎么化解。会有一些情绪上的问题。他跟我说，因为他从小，他他是个急脾气，因为家里面不断的打压，嗯、把他变成不能急，没法急。但是他知道他骨子里是什么样子的，所以当他脱离了那个环境之后，他的那个愤怒的点，往往比别人来的要快和高
2: 。哦、
1: 是他不知道他为什么这样，然后就是不断的去所谓的修行或者呃内观。然后他才知道他为什么是现在这个样子，以及他要怎么做能够把它变得更好
0: 。你说到内观的时候，其实我我四大离职的时候有一个很神奇的事情，哎、我我就觉得这这这事儿那个 timing， 就是你知道女人会说这个 timing 好像证明了这个事情是一个注定的事，所以你一定要去做。
2: 嗯
0: ，四大的第一个项目是去重庆出差，当时我带了一本书叫《内观》嗯。哦。因为我当时有爱看书的习惯，嗯，然后内观只是因为豆瓣评分很高，嗯、我其实对于冥想、打坐、佛学等等任何我从来都没有接触，嗯，我只是因为它评分很高，而且这个领域我不了解，嗯、所以我打算把它买来看一遍，嗯。内观是一本没有任何宗教色彩的一本书，是格银卡写的，嗯，我当时。读完的时候说：“哎，他说的这个事情好像挺有意思的。但是我现在在上班，我不可能有十天的时间去做内观。嗯，如果我哪一天离职了，我可以去试一下。那个时候我肯定有十天的时间。所以，我当时你去了吗？我跟你说，我四大最后一个项目又恰好在重庆，哦、我带着五到七个人的人马在那边做年度审计报告的现场审计，然后。”那个时候我住在一家酒店，晚上我，我那个时候已经准备要离职了，我就知道这个年度审计做完我就离职。嗯，我当时就在刷手机，这三年间我从来没有看内观的任何消息，朋友圈有一个人说他报名了内观，然后现在在 waiting list 上面。嗯，然后我突然觉得，我就想起三年前的那个自己的那个对自己说的话，我当时觉得哇，这是个信号啊。我说这按照女人的这个直觉，这个点，这个 timing 绝对是说这个事儿，我就是要去，嗯、就是三年前那个事儿，他来提醒我了，<白>就现在你要去了。明白。而且他那个时候那个女生在 waiting list 上面，就是说已经是候补了。嗯。那我现在报，可能我还进不去，那反正我就报了。我总觉得这个 timing 太对了，以至于我觉得我肯定能上，要不然这个他不会，宇宙间不会在我的朋友圈显示这条消息。<笑>嗯、<笑>所以我真的我报了，然后我上了。然后那个女生，因为她有时间的问题，她错过了。嗯，恰好我就能去内关了。嗯、呃，所以我在那边做了十天的内关。十天的，嗯
1: 哦、那那劲儿挺大的
0: 。我对，然后我总共去了两次正式内关，还在那边做了一次志愿者，一共三次吧，在丹东的内关中心
1: 。哦，在丹东啊
0: 。嗯嗯嗯，那个内关中心超级棒，推荐所有听众。嗯，苏有朋也学的是内关。哦，
1: 嗯。我觉得你可能简单的告诉大家一下内观是什么呢？嗯嗯
0: ，就是隔音卡的传授的内观是来自于嗯，他们传授的是一种代代用呃口传身教不利文字传下来的一种佛陀教的观察身心的方法。嗯嗯，这套身心的方法最终找到了隔音卡，隔音卡是一个很传奇的人。他是一个富翁，但他得了一个全世界最好的医生都治不好的病。他有钱，他真甚至找到了荣格，荣格大师也对他无可奈何。这个时候，他又回到了他心
1: 里有关系的。嗯，嗯
0: 这个时候他又回到了老家。呃，他老家朋友说：“我们这边有一个方法，既然已经找遍了全世界所有的医生，他们都没有办法，为什么你不花十天来这边做做内观呢？”然后他去参加了内观，最后内观帮他治好了这个全世界医生都没有办法治好的头疼，所以他之后一生都致力于推广内观。嗯、内观是最开始由观呼吸，最后到观察全部身体的感受，呃，让你从而升起平等心，对身体所有的感受保持平等心，从而慢慢的进入界定会的一个境界。我的这只猫叫菠萝蜜。哦是我上完内观课程之后，嗯，朋友送给我的。他为什么叫菠萝蜜呢？就是内观中心教我的，里面有你要持修持八个菠萝蜜。当时我看那八个菠萝蜜太难了，我就，但是我又觉得这会是我可能现在够不到，但是想够到的方向。我打算让他经常提醒我，所以我把它。我把我的猫取名叫菠萝蜜
1: 哦，说得很清楚了，对，嗯、就我觉得如果大家还有兴趣的话，可以去搜索
0: 哦。那个内观是免费的，吃素免费，所以现在所有，嗯。这个大家有时间，然后甚至只要你有来回的火车票钱，你就可以在那边很好的度过十天
1: 。嗯，对你，有你有可能度过一个月什么的
0: 。对，你可以一直住在那儿。尤其在尤其在丹东啊，反正呃，当当然你你得三四点起来打坐。是的，
1: 对，他是一个劲儿挺大的一个。我觉得只要试过的人，可能都对这个事儿有有一个特别切身的感觉。
0: 嗯
1: ，所以这个事儿对你的帮助是什么呢？
0: 这事对我的帮助很大呃，就是我第一次回来之后，在一个月内，我的头脑里没有生出任何的杂念。嗯，我这跟我以前四,四大的时候脑子这个一直在转，差别太大了。<对>我才知道有一种东方的，嗯，智慧的修行是这样的。那这种修行其实一直在中国文化中也是有传承的。嗯，我。我当时觉得冥冥中我要去，就是因为可能这是我空白的一部分。可能人成长就像拼拼图一样，就是你真的不知道拼完图是什么样，但是你就知道那块地方是空白的。你可能你人生中有时候会掉下一个碎片，你就知道哦是它，你就去拼拼上了之后，你再再往前走，可能会有下一个碎片，你觉得合适，你又拼上去。
1: 生下来就是被打碎了，嗯、我们的每一片都散落在世界各地，嗯、也许在别人手里，我们不知道自己是谁，嗯、我们的一生都在寻找，嗯、在每一个人手里面拿出一块拼图来，嗯、当这个拼图完整的时候，这才是我们的自己
0: 。对，就是我最近也在读李欣的《儿童健康》，那本书，嗯,<哼>嗯。它里面就说，其实人就是这样，就是一生就去寻找，找找补补。嗯，所以我我我会觉得，哦，那是自然的人生，就是你不能说。我觉得啊，就是现在回到看那个简历，就感觉你从外经贸毕业，然后你在四大一直做到 partner， 就是一个完美的标记。但其实人生就是不是这样的。如果回到如果没有工业文明给的这个准则，我觉得人生就是不断的在寻找，哪有什么完美的简历、啊。
1: 扯淡
0: ！我怎么可能为了一个<笑>一个这个审计的这个技能就一就就这这这是我这的一生
1: 。可是你离开了四大，你也没离开这行业，我的理解啊
0: ，呃，但是我其实之前是这样的，我是在内关之后，我我又一个人去出国去去东南亚旅行了，大概二十多天。去哪儿了？就是大家那个时候大学刚毕业的时候会去的那个新马泰嘛。泰啊哦哦、呃，回来之后我就嗯。我先去了一个纪录片的 studio 去做制片人了。哦，酷！会有这样一段经历，嗯、就当时是一段创业的经历，就是因为我还是喜欢文化内容，嗯、我非常喜欢，就是因为我高中时候就是个文科生，嗯、我对东西有感觉。嗯、然后在做了一年之后，因为这个 studio 他自己业务的问题，就是他转向做广告了。然后，但是我那一年过得非常开心，就一边你被这个创业公司的各种不确定性虐得要死，但另外一方面，这方这一年是我体验上讲比在四,四大更开心的一年
1: 。明确的知道这是你喜欢干的事儿
0: 。对，但是呢，那个时候公司创业失败了，我当时就很想知道，哎，为什么我们创业失败了？好像我对商业不是很了解。嗯，我就本着我想把这个。创业公司做怎么做成功一一个商业这个事情感兴趣 ？OK，
1: 奔着女强人方,方向发展了哈。没没没有，我不
0: 是我，我只是对它感兴趣哦。明<笑>所以我想去了解这个事情，嗯、我只是想把它弄明白。嗯、我没想说我要做成一个优秀的公司，嗯、这不是我的愿望。嗯。我就是本着一个孩子很好奇的想法说，说什么样的公司最终能成功？为什么我们的 Studio 失败了？我们哪里失败了？嗯
1: 、哦，没有钱呗，就是。所以我要做个投资人。嗯
0: 。呃。这投资人就是给了我这个这个入场券，能让我去了解这个事情。
1: 嗯，还是有点心想事成的意思哈
0: 。呃，有有有，当然确实，当之前的简历也比较让我能够适合进入这个这个工作
1: 。OK， 那你选择做投资人的这个契机，原来是这个这个事儿啊
0: ？对，就就、嗯、我就是、<笑><思>我就想明白。
1: 那其实你你作为投资人来说，你应该学习的技能或者学习的方式，就怎么看一家公司？什么是好公司？他、嗯、有什么样的健康的所谓的指标？嗯、创业团队怎么样？靠不靠谱？嗯、啊，这个精神状态怎么样？啊，你扛不扛得住事儿？诸如此类的这种
0: 。呃，其实我们有一个合伙人，呃，曾经说过一句话，当时对我感触很深。他就说：“我为什么做投资？是因为我对这个世界有非常大的好奇心。”嗯
1: ，人人都说投资是最后一份职业了吗？
0: 就我觉得人生没有那么多定式，就是你一定要把投资做最后一份工作。你要知道，投资是一个很耗体力的工作。嗯，所以如果你之后晚年需要身体轻松一点，可能你可以把它的这个节奏往前移
1: 。学到了吗
0: ？我学到了，学
1: 到了
0: 。嗯，我我我觉得就是投资有这个野蛮森林的泥土气息，就是你它。它真的有非常就是野蛮的竞争，还有那种潮起潮落。它跟四大还真不一样。我觉得四大就是旱涝保收，就是你每一年只要你还在上市，你是不是是要年度审计？是不是得找四大？嗯，差不多。
1: 对，您的公司都一八几几年成立的，你想想好几百年了
0: 。对，所以说就是其实想四大是一个很呃，四大的审计公司是一个很好的生意，很好的生意。嗯
1: 、所以你学到的这个什么样的是一个好公司啊？或者说，我们不说公司吧，我觉得这个公司可能离人太远。嗯，什么样的人是一个好的创业者
0: ？哇，你这个问题突然之间就是又想面试。<笑><笑>对对，而且而且这个这个这个问题不不好，就是因为有你的，你有很多听众。如果你只有一百个粉丝的话，我可以随便说说
1: 。你就当是一百个。
0: <笑>是这样的，嗯、就是说。嗯，因为我有做七年的投资，可能三年前你问我，我会给你一个很像公式性的东西，它有什么，它没有什么。嗯嗯、那做七年之后，就是你不断的被这个世界摔打，因为你发现对的事情是错的，错的事情有可能，哎，它的结果就绕来绕去是对的。嗯，就是你知道，就是有一本书叫《随机游走的傻瓜》，嗯、就是这个世界上。呃，不确定性包围着你。当你越越来越强大，就会有越来越多的不确定性包围着你。嗯、我会觉得，首先，嗯，好的创业者给我的感受，呃，和他的硬件条件这是两个维度。也就是说，<对>首先他会有一些可以真的变成维度的东西在左边，那你在你的右手边是他这个人给你的感受也很重要，<对>就是 impression，、嗯、就是，嗯，那。嗯，每次最后做决定的时候，说这个钱是不是应该交付给由他掌舵的这家公司的时候，其实左左右手都要相互呃掂量掂量。巴菲特他也说过一句话，我觉得那句话是非常正确的，就是他只会交付给呃道德高尚的创业者。嗯嗯，那我会认为我的右手边就是这个人给我的感受，这个人的嗯品质，嗯，嗯和他带领的团队的品质，嗯。嗯、呃，是更重要的，因为，嗯、呃，你会，你会知道，就是你这个钱投给他，可能你在六到七年之后，你才会真正，呃，收回你的本金和你的收益。那在在六至七年之间，有可能你会跨越一个经济周期中非常难过的几年，或者你会经历许多你意想不到的行业中的变动。这个时候不是靠他左手边的那些他曾经的大厂的经历、哎、啊，他手上有多少资金，嗯,嗯、啊，他之前的商业模式听起来多么的完美，而是靠这个人他对做这件事有多强的信念，嗯，以及他是不是呃能够呃有这个领导力跟这个凝聚力去凝聚一个团队，嗯，所以但这个东西就很像，嗯。你在简历里看不到的那个东西，嗯、就是猎头不会去关注，因为他只要你签了合同，他就拿到了介绍费。但是投资人不一样，我投了你之后，我、嗯、我是要，我是要就是我们有投后管理，这<笑>就是、就是、嗯。那我感
1: 觉你对猎头很有意见
0: 啊？不是我，我只是对这个规则，但是这就是这个世界的规则，因为他们现在还没有更好的规则，嗯、所以我，我我我会会觉得在这个世界上行走，一方面要知道规则，然后如果你要打破这个规则，你要有打破规则的能力，要不然的话，其实我觉得，我觉得对任何人有偏见都是不不太不太那个
1: 。呃 ，OK， 那我们就说投投出一笔钱吧。嗯嗯感性驱动的大还是理性驱动的大
0: ？就是如果你这么说，其实很难有一个人真的很准确的告诉你。有的时候、呃、会感性多一点，有的时候会理性多一点。但是，嗯，当你，嗯，
1: 我我先说我的答案，嗯、都是感性。嗯
0: 。嗯
1: 当然，我说的这不绝对啊，不是说这感性里面没有理性的部分啊
0: ，啊这个问题你知道，<对>之前我在公司内部跟老板有沟通过。英国他有一个很有名的哲学家，他说过就是理性永远是感性的奴仆。嗯，所以我我认可这句话，但是奴仆也得做奴仆的事儿啊。
1: 哎，是的。
0: 对吧？<的>所以，嗯，我不太说感性跟理性多一点，其实最终是感性跟理性的结合的那个答案是最好的。嗯、就是你千万不要把，呃，左手是西瓜，右手是香蕉，哎呀，他们俩不一样，不是。最终，感性跟理性都出出自于你这个人，对吗？嗯，所以你这个决定要有力量，是因为这两部分是拧在一起的。嗯，你是个人，你当然能把一个麻花拧起来，对不对？嗯，你干嘛把它就是分离的两个面团呢？嗯，不是的。所以我觉得，我觉得在做一个投资决策，还有在做人的每个决策的时候，一定是感性跟理性都是拧成麻花的一个决策，要不然的话。比如说当下次风来，因为感性的有的时候他来的快，去的也快。哎、对对，下次你看到他的这个年度报表的时候，说：“哎呀，我当时觉得这人怎么那么好，跟他吃饭喝酒那么香。”
1: 他那会儿正恋爱呢。对，
0: 但是哎，怎么怎么突然之间这看到这报表觉得不对了？这时候如果你没有之前的理性分析，你可能就啪，你这个。呃，你的决策就好像一文不值，所以我觉得理性也很重要。奴仆得做奴仆的事为什么是奴仆？你得有奴仆啊，嗯，对吧？嗯，如果你是高贵的人，你得有情感，你得有，也得有理性这个奴仆。
1: 对你，你为什么在奴仆的时候指了一下我？高贵的时候就没有指我，<笑>因为我有时候爱用右手做手势。你在我的右手边。<笑>嗯、对，所以我们刚才听了你的经历哈，茉莉的经历。知识有了，嗯，呃，经验有
0: 了，嗯，
1: 包括修心的这部分也有了，嗯，然后从那儿离开了，嗯，找到自己想做的事儿了，嗯
0: ，那就是你
1: 现在这个阶段了，对吧
0: ？呃，其实现在这个阶段其实就是在整合的阶段，其实挺不容易的。就是其实这里面之前有说到我去了内观，嗯
2: 嗯
0: 其实我在寻找，我做做完内观的时候，嗯、我就很希望能找到我一生能够修行的方法，嗯。我觉得对于一个就是家庭里面没有继承一种宗教人来讲，他要找到一个一生能够追随的东西是挺难的。所以我就是用了最笨的方法，就是我试过了许多修行的法门，就是内观只是我一种，而且我还去了三到四次。哦、然后我还去学习了，嗯，道家的，就是，真气运行法，还学习了瑜伽。嗯当然还学习了一些舞蹈，等等这样的。最后，我最终在二零一九年的时候去香港学了伊莎瑜伽，也就是传统瑜伽，而、嗯、不是在瑜伽馆里学的纯是身体的瑜伽。嗯、它会有唱诵，会有冥想，会有一些呼吸法的练习。嗯,嗯，最终会让我能够每天练习。就是我觉得，当你找到一个好的修行法门的。基本条件是你每天能够练习它，而且你不会觉得这是一种很艰难的事情啊。而有一天你觉得你不练习它之后，你的人生就像好像身上没有绑安全带一样。所以，嗯，能找到一个好的修行方法，是我又找到了一块新的拼图。然后在这之上，因为其实。做审计还是做投资，我有一个朋友打趣说，这都是，嗯，很容易让人老的行业，所以
1: ，空中飞人的行业都是我
0: 我其实身体也经受了很大的挑战，嗯，所以在二十岁到三十岁的这段时间，我会觉得我的身体其实一直在被。就是快速的消耗，嗯嗯，所以到了三十岁的时候就，就就开始那个身体说：“哎呀，时间到了啊，就是可以进行那个盘点一下了，就是哪些零件损伤的差不多了，该修了。嗯”哦、所以到了这个时间，我就开始耳鸣了，哦、就是呃，就是那个时候我，我发现
1: 好多干这行业的都有，真的吗？失眠加耳鸣
0: 。对对对，我没有失眠，但我有耳鸣，所以。嗯呃，这个时候其实是就是有一个契机了，就是觉得可能得就是是到调整的时候了，就是可能之前也知道可能有一天这个工作会结束，会转向新的方向，嗯、但是什么时候是那个 timing， 我觉得是耳鸣的时候就开始。嗯、耳鸣刚好是我已经开始正式练习伊莎瑜伽，嗯、然后嗯。开始接触正式的，就是认真的学中医的时候了
1: 。中医还学过呢？啊、呃，对对对，哎呦，失敬了
0: 啊！就是上了
1: 莫大夫，<笑>上
0: 了呃线上的筑基课三年，嗯、呃呃两年哎不对不对，有几年忘了。二就疫情前的疫情的时候开始学的，一直学到现在。嗯，呃中间还学了两年的书法，就是、哦、就是这个拼图就拼的比较完整了
1: 。是我听着是挺完整的。一点缝儿
0: 都没有，不<笑>没有，就是我会不会后来会觉得，就是大学之外会有几个拼图是我一直想拼的，然后我基本上用了我工作之余的所有时间去做这些事情。嗯，就是第一个就是学一个进入传统文化的大门的钥匙。
2: 嗯
0: ，这个钥匙是书法，因为它会。有记忆，然后手手上记忆，然后还会让你去练习，就是就是古文古人的文字，包括这些书法家的这个品格和人生态度，嗯、呃，这个用了我大概三年的时间吧。慢慢的，我会就就就你开始打开了职场之外的另外一个人生向度之后，你做决定你有空间了呀，要不然你不知道怎么办。
1: 我觉得人生首先首先它没有对错，就你做的每一步的选择，嗯嗯、其实真的无所谓对错。嗯。嗯嗯尤其你把时间维度拉长了去看的话，嗯、对，无非就是一些得失而已。嗯嗯,嗯但是你的选择，我觉得在我听来，每一步它我觉得就,就都都特别有意思，特别有趣。是，是你跟着心走的那个，是
0: 的，就是人如果是一个自然的人，嗯、他就会去找有意思的事情做，不是吗
1: ？所以我就想说的是。嗯你怎么不再受这个外界环境的影响？因为其实这个外界环境对人的影响其实挺大的。嗯，尤其你们这个跟钱如此之接近、啊。我觉得你
0: 这个问题问得很好哎。一方面，我还是要感谢小学四年级之前，我妈一直把我放在农村。嗯。你知道吗？我住的那个房子很有趣。嗯。我住在一个山坡的顶上，然后我们江南人的习惯是。人死了之后要葬在山坡上，嗯，所以我家窗户后面是一排坟墓，嗯，我小时候冬天的时候我就抱着我妈就瑟瑟发抖，我说老妈我不想死，我就想到我这个后面，你像冬天的时候外面这么大的风，然后那个坟墓枯草荒凉，就是也不能就是没有什么乐趣，我觉得躺在那儿去，所以我很早接触死亡的感感感受。所以我会有一个终极考验会在那里。如果我有死的一天，我我想不想做一些事儿，让我会觉得至少扑腾几下吧。
1: 所以你喜欢存在主义的这些东西吗？
0: 我不知道存在主义，我就是一个农村的小孩。当时想的就是我怕死，但是人又一定会死的，嗯、所以。
1: 这不就是存在主义要解决的问题吗？就是活着的意义到底是啥？它到底有没有意义？
0: 我觉得也不用追求意义，就扑腾就完了。嗯，嗯<笑>就就就农村人的想法啊，就是我们也，如果我没有那么多见识，我就是觉得扑腾就可以了。就是每天早上起来扑腾几下，然后开心几下，然后睡觉，然后第二天再扑腾。嗯，嗯如果哪天扑腾不不起来了，就说明哎呀，身体需要休一休了。嗯。嗯
1: 简单直接是这样的啊
0: 、嗯，是这样的。然后第二方面是在，嗯、其实我在投资中不断的经受质疑，因为我的投资逻辑不太一样。其实没没有标准的投资逻辑，但是当你要推一个项目的时候，所有人都会质疑你。就是这
1: 不亲爱的，他们别人的投资逻辑是什么样的
0: ？<笑>呃呃，这这我不知道，你你可以就是问一下那个优秀的投投资人投资逻辑<笑>、就是、啊，就是太严谨了。嗯。
1: 或者你看到的大多数人的投资逻辑是什么样子的？你说你跟他们不一样
0: ，呃，其实每个人都不一样，但是我的不一样在于，就是我觉得就是在投资机构里，我自己内心特别别扭，我总觉得好像好像不合适。就是后来我就去去找很多很多为什么我会觉得在这里特别别扭的原因，所以就是因为我在投资机构里，其实经常经受。就是大家，<愈>就是老板的质疑，嗯、所以我会我会经常给自己发问题，我会就是所以我会走向探索之路啊
1: 。你质疑你自己吗？当别人质疑你的时候
0: ，当别人质疑我的时候，我又我一方觉得，哎呀，为什么我跟别人不一样，特别难受，但同时呢？嗯，我觉得就是因为我身边没有那个那段时间，我身边没有太多掌声，嗯嗯，所以我会
1: 。那我们，我觉得
0: ，当我比如说很多人赞赞赞赞美我的时候，就很多人说你对你好，赞美你的时候，你过得特别顺利的时候，其实你不会想那么多，嗯，你不会去真的去想要去去沉淀，去学点东西，去去看经典里面别人是怎么说的。就是如果我做投资，老板都赞许我，应该不会去看很多，呃、像嗯像嗯反脆弱呀这种书。我都看这书了啊！对，我很爱他。嗯。
1: 那问题是，最后那个事实
0: ，
1: 嗯，证明你是对的还是不对的？啊、
0: 嗯哦，我真的是有错好多错的地方。嗯<哼>嗯，当然，当然，就是我觉得，就是投资就是这样，许多的这个局，就是你的判断确实是。有问题的，因为这个世界不断的捶打你，嗯，就像这一两年会的结果会让这个前几年投资人全部都瞎眼，你知道吗？嗯，所以我会觉得我有好多错误，嗯，后来我会发现，就是人如果要追求正确性，这事儿没法活，嗯，嗯所以你必须要和不确定性去共舞，嗯、就是人一定要对不确定性亲近起来，对，所以塔勒布的。反脆弱，我当时看到的时候就非常的受触动。法塔勒布是西方一个，嗯，你说他是嗯思想家也行吧，就是他抨击了代理人制度，抨击了其实现代社会西方文明设定的许多规则，嗯，而这些规则就是让我当时觉得，这就是我觉得不舒服的根本原因。嗯，所以我我
1: ，但是是需要一个规则的，对吗？嗯
0: ,嗯对，全世界你要做事情都需要一个规则，但是我会觉得去能够去反思这种规则，是未来人人类文明会走向创造更好规则的一个嗯
1: ，就是不断反思，不最后其实还是人性的问题吗？本源上的这个问题吗？嗯
0: ，会，就是我觉得塔勒布也是偏向自然主义的人，嗯。就是我觉得代理人制度是西方文明中设立起来的，就是说，比如说律师是一个代理人，我帮你去打官司；嗯、投资人是一个代理人，我帮你管钱。是，所以之前大家会觉得代理人是呃普遍存在有价值有意义，但是大家忽略了代理人的缺陷。嗯
1: 、比如说呢？嗯
0: ，因为代理人既拿着你的钱，但是其实他最终不需要给你承担呃很大的后果。嗯，所以。呃，最终有些事故是，嗯，代理人坐在那个位置上，他没有真正为呃你的这个呃委托人去考虑的，嗯，嗯所以不是说在如果在纽约你有一把枪，你愿意打死你的仇人还是你的律师吗？嗯
1: ，<笑>嗯是的，嗯，那这事儿也算学明白了吗？你认为的
0: ？呃，肯定没学明白，投资这事其实是我我现在。我现在就觉得我有很多感触，我有了收获，嗯，但是你说我有没有学明白？那那那，我这时候真不敢说，嗯、那肯定还有很多想学习的，
1: 嗯。但是现在也离开了
0: 。也不能说完全离开，其实是离开了投资机构之后。我在找一个在这个世界上我更合适的位置，嗯，所以也有跟一些家族办公室去沟通，哦，啊、呃，嗯，可能去或者上市公司的一些，呃，嗯、岗位去沟通有没有可能更合适的位置。塔勒布有观点是，我觉得我跟他想法一样，这是很自然的一个人的，就是抛开很多技能，你会想，就是如果你热爱一件事情，如果你觉得他这件事情是重要的，你会躬身去做。就是其实没有很多事情是你可以委托给别人的，如果那件事情足够重要
1: 。有道理，是的，嗯。
0: 所以我会觉得，
1: 嗯、呃。那你现在在寻找，还是已经明确了
0: 呃，我觉得还在寻找中。就是当你说我去，我去学了瑜伽的教培，我能够做一个瑜伽老师的时候，其实只是我，我希望我有这样一个角色的空间，嗯。就首先，嗯、呃，我之前学的是传统瑜伽，嗯、那现在现在教培行业有一些这个也是我需要去学习的，所以我当时因为疫情我不能去印度，嗯，所以我找了一个教培机构，可以从唱诵，嗯，然后呼吸法，瑜伽经典的研读，嗯嗯、然后最后到动作，呃，这一整套去系统的学习，对我来讲其实收获很大。
1: 全套的啊，嗯
0: ，全套的。当然这，这这应该还不止全套，因为瑜伽，嗯、呃，它在网上追溯还有很多秘而不传的东西。嗯，对，所以，嗯，只能是说比我之前的知道要多一些。嗯
1: ，这是你现在目前很感兴趣的一个事儿吧？我可以这么理解吗？嗯。
0: 对，就是我会觉得，如果我要进入一个新的人生阶段，身体跟心灵上，身体要更加强壮、健康，然后心灵上、思维啊，然后一些就叫软件嘛，嗯、软件上也得升级，你才能够去迎接新的挑战。因为我觉得二十到岁到三十岁，确实我不断的在试错、探索，嗯，我甚至可能就是因为好奇，我会进入一个行业。但我希望三十岁到四十岁的时候，呃，确实我觉得好奇，嗯，不太能引领一个更长期的一个追求，所以其实是在更稳妥的去处理一些东西
1: 。这是特别理性的一个
0: 。我我我现在会觉得我的理性跟感性有在结合起来的感觉，之前是。就是我听的时
1: 候特别拧巴，就我我个人就一方特感性，嗯、然后一方的理性，嗯、对
0: 。啊，是吧？就是对，但我。我现在其实还，嗯，有的时候就是就是理性没有追上感性，都是感性先跑往前跑了，可能可能一百米，然后没关系，就是你你先你先不要急，嗯，先睡一觉，第二天哎两个人就搭上了，嗯嗯
1: ，所以你喜欢你现在自己的状态吗
0: ？我会我会觉得比之前都更喜欢哦，就是我从全然接纳那种，呃，我觉得只有。只有我在农村的那个阶段比我现在更好。嗯嗯，在进入小学四年级，进入城市进行驯化，开始到现在，是我最喜欢的状态。当然，就是如果能还能回到在山里的状态是最好的。
1: 嗯嗯，嗯哎，有人说那个什么周韵长得特像你吗
0: ？哎，真的有！我跟你说，其实我<笑>我小学的时候，因为他
1: 长得确实很像你。
0: 不，我小学的时候长得像袁咏仪，啊、哦，对，
1: 也有点像哎。
0: 然后长着长着，就人家就说就开始没有，周了<笑>没就是对，这这这这是我觉得很神奇，就是这都是三十岁之后别人说我长像周韵，之前二十岁的时候大家说我像袁咏仪，小学的时候就人像那时候。我没记错的话，袁咏仪
1: ，袁咏仪应该是一港姐对吧？嗯嗯嗯。周韵也是一美人儿，这标准都反正不太低，都。她
0: ，我觉得我真跟他们差很多，我就觉得神韵的相似
1: 。从我这个角度看，反正她长得确实挺像你的。真的吗？挺像的。啊。我我有一个特别感兴趣的问题哈。首先，我自己认为不一定对，耳鸣可能是各方面的一个压力造成的，对吗？嗯。可以这么说吗？
0: 呃，有一部分是这样的，嗯，
1: 你看看啊，刚才咱们聊的这个小一个小时的时间里面啊，中医，嗯，又是冥想、瑜伽、嗯，投资，嗯，这个审计，你不觉得你少干点事儿，你就不耳命了吗
0: ？哎，有可能就是呃，我我觉得是这样的，就我觉得
1: 太满了呀
0: 。呃，我就说二十岁到三十岁，我可能因为好奇，我就进入一个行业，其实是有点。太太，嗯，太冲动了。就是我，我是一之前是一个非常感性的人，嗯，我觉得，嗯，是有点忙，但是呢，嗯，所以现在真的开始闲下来挺好的。就是闲下来之后我，我、嗯、我发现我的猫特别可爱。以前我最开始养它的时候，只把它当室友。<笑>啊、
1: 你闲下来慌吗
0: ？嗯、不慌。嗯。
1: 嗯不觉得说，好像现在你。同龄人都在所谓的奋斗啊、嗯、拼搏呀、啊、嗯、努力呀、啊，嗯啊，我我我这儿好像没什么太多的正事儿
0: ，不慌，嗯嗯<非>而，而且而且最神奇的是，我妈也不慌，就是我觉得上一代人可能会很慌，就是，嗯、但是我发现，哎，我我们全家人都不慌，哎，这就挺好的。我觉得有一个就是我妈给我的支持很关键，嗯、就是，嗯，我其实最怕的就是。我我我的家人比较担心我，或者是觉得你没有按照正常人的一个<然>呃一个思路去走你的人生。但是我发现，就真正爱你的人，他其实并不在意你有多少成功。嗯，就是我发现摆烂他也 OK。就是我给我妈每天早上能做一个鸡蛋饼，我妈就觉得我有超大的成就。嗯，就是觉得现在我都能给他做饭吃了，以前她会觉得。你什么时候才会懂事，会给我做饭吃？我当时就没明白，我觉得做饭这事儿太简单了。但现在我觉得啊，其实能做好一顿饭，然后，嗯，能够就是当
1: 下呗。嗯、呃，
0: 对对对对对，我我就觉得挺好的。嗯、就是我其实不需要有太大的那种，呃，非得干什么，但是能做摊好一个鸡蛋饼，这不是很好的事吗？嗯
1: ，哎，那我们茉莉有没有什么偶像之类的吗？有啊，谁呀、啊
0: ？啊、呃，张国荣是我的偶像。
1: 哦，嗯，这我还挺诧异的，为什么呢
0: ？而且张国荣不是我小时候喜欢的，是我在三十岁左右我才开始看他的作品
1: 。但是他应该那会儿已经去世了吧？
0: 去世好久了。啊、他当时我小时候看到他的新闻的时候，真是不知道他是谁，为什么就是这个新闻头版头条都是他？嗯
1: 、风继续吹嘛，嗯嗯，为什么呢？
0: 我觉得到三十岁之后，我终于能看出来哦，有的人他的作品的那个，就是写书法会讲一个力透纸背，嗯，就是有的人的演技也是这样。那个人呢，就是有些人的演技到什么程度，你三十岁之后你终于能看出来了。张国荣是一个浑然一体的演技，就是我觉得到三十岁之后还能打动你的艺术品和作品，一定是这个东西足够真诚。如果你看的作品足够多的话。但是他又能达到非常高的艺术高度，所以，嗯，非常喜欢张国荣。同时，我很喜欢他的就是性格呀，嗯嗯
1: 。那个哪个作品是你比较喜欢或者哪个角色呀
0: ？啊，那个他一部喜剧，嗯、他和周润发还有红姑一起演的《纵横四海》吧？嗯嗯，就是他们里面有一段他跟红姑跳舞，然后他。呃，终于拿到了那个，就是他们是三个小偷嘛。对。然后他拿到那个钥匙，然后他把它塞到他的口袋里，然后他就开心的像一只老鼠。然后我当时蹦蹦
1: 跳跳的出去了。
0: 对，然后我当时就、嗯、哇塞，这这这个动作我就让觉得这真特别明，他就是一个像小孩一样的人，所以我当时真的被打动了。嗯、然后当时我又一口气去看他许多作品，了解他的为人之后，我觉得这个人是。他当然冒着很大的风险去做了极度的真诚
1: 。你的回答跟我想的还都真不一样。就首先我、嗯、我没想到是张国荣，嗯，其次我没想到是《纵横四海》这部作品，因为这也是吴宇森，我我很喜欢啊。首先，嗯、他也是吴宇森挺好的一部作品。我以为可能是程蝶衣啊这种《霸王别姬》里面的那个角色了
2: 。但、
1: 呃、因为他可能更。就这个角色赋予的那个场景更能突出他的演技，我以为是那个呢。你会这么选吗、啊
0: ？对，看《霸王别姬》你可能会爱上陈蝶衣，但是看《纵横四海》你能爱上张国荣
1: 。嗯、哦、，OK， 那我们就在《风继续吹》的这首歌里面来结束我们今天跟莫莉的一期节目。非常感谢莫莉哈，希望下次有机会再来做客。好的、嗯、，OK， 那今天就是我们这样的一期节目，我们会在每周二的凌晨准点跟您相约。这里是能力有限电台，我们下
3: 次再见，拜拜，拜拜。你我不忍远离，心里亦有泪，不愿流泪望着你。过去多少太落。记忆，何妨你。泪泪始终要下垂，我以令你快乐，你也令我痴痴醉。你已在我心，不必再问记着谁，留住眼内每滴泪，为何仍断续流？说你不想归去，只叫我抱着你。悠悠海风，轻轻吹冷，却掉热火多。我看见伤心的你，你叫我怎舍得去哭？太也绝美，如何止哭？只得轻吻你发边，让风继续吹，<音>不忍远离。心里寄渴望，希望留下欢聚。心里亦有泪，不愿流泪望你。过去多少快乐离泪始终要下垂，何以令你快乐？你也令我痴痴醉。你在我心，不必再问记着谁，留住眼内每滴泪。为何仍断续流，默为何仍断送留默默碎？为何仍断送留？